0: Olá, seja bem-vindo à Voz do Direito, que é um projeto de conhecimento e de aproximação. De conhecimento porque busca trazer informações jurídicas que facilitem o dia a dia dos profissionais do direito e dos cidadãos. E de aproximação porque quer envolver e aproximar a classe jurídica através de uma conversa leve, útil e objetiva. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a doutora Daniele Bordenal, estamos iniciando hoje mais um bate-papo para aprimorarmos os nossos conhecimentos e também para levar informação ao público. Hoje vamos conversar com a doutora Alessandra Guedes sobre mais um assunto que vem causando polêmica durante a pandemia, a contratação irregular de empréstimos para aposentados e pensionistas. Doutora Alessandra, seja bem-vinda! E o que você tem observado sobre esse crescente aumento dos empréstimos irregulares nas contas dos aposentados e dos pensionistas? O que você pode nos orientar?
1: Primeiramente, boa tarde, doutora Daniele. É, gostaria de agradecer pela oportunidade de estarmos aqui hoje e poder conversar um pouquinho sobre assuntos né, do, do nosso dia a dia, da nossa atuação aí na, na advocacia. E é, na nossa área de atuação, no, no nosso dia-a-dia, -dia, é, surgem questões que, de certa forma, elas estão atreladas a, a vários vários ramos do direito, né, e é, essa atuação da advocacia é, é, é tem sido cada vez mais necessária e mais importante para a garantia e efetivação de direitos do, do cidadão, da sociedade. É... Com relação aos empréstimos consignados nos benefícios previdenciários, é, esse é um assunto que é, tem acontecido, assim, realmente os aposentados pensionistas têm sofrido muito com essa questão de empréstimos consignados é, nos, no, nos benefícios que, que não são solicitados. Né? É, e muitas vezes eles só tomam conhecimento desses empréstimos que, que são contratados Quando vem esse crédito na conta deles ou quando o valor é descontado do, do benefício mensal Então só aí é que eles tomam conhecimento desse, desse empréstimo que foi contratado Mas o que eu gostaria de chamar a atenção aqui né, de início para a gente falar um pouquinho sobre isso é, é a questão do caráter alimentar dos benefícios previdenciários eles são benefícios que garantem a sobrevivência da, dos aposentados e pensionistas e garantem também a manutenção é, com os cuidados com saúde, que a maioria do, dos aposentados e pensionistas tem essa essa manutenção, esse gasto com saúde. E é um grupo de pessoas né que é, estão sujeitas a uma vulnerabilidade social e econômica. E é justamente por esse caráter alimentar dos benefícios previdenciários que a concessão dos empréstimos consignados, eles estão sujeitos a uma margem consignada. Então, é até uma determinada porcentagem é que pode é, ser consignada ali um empréstimo no benefício do aposentado e pensionista. E nesse contexto de pandemia, tem ocorrido sim, é, como eu falei, cada vez mais, é, tem sido cada vez mais frequente é, os aposentados e pensionistas serem surpreendidos com a contratação desse empréstimo consignado, não solicitado. É, Inclusive, é, no dia 11 de maio de 2021 agora, o STF jogou em, jogou em procedente uma DIN é, de relatoria da ministra Carmen Lúcia que questionava a constitucionalidade de uma lei do Estado do Paraná, é a Lei número 2276 de 2020, que em suma essa lei prevê que bancos, correspondentes bancários é, e os intermediários, enfim, essas instituições financeiras, elas estão proibidas de direcionar é, publicidade para contratação de empréstimos para aposentados e pensionistas. Esses empréstimos, segundo essa lei, esses empréstimos eles só podem ser contratados se houver uma solicitação expressa desse, desses aposentados e pensionistas, porque como eu falei, é, eles são surpreendidos com empréstimos que eles não solicitaram. E o que tem, o que ocorre bastante nessa prática aí do, do, das instituições financeiras é, é, é a questão do telemarketing liga muito e oferece para os aposentados né? tem essa, esse assédio muito marcante com os aposentados e pensionistas para a contratação desses empejos. Então, é, eu chamo atenção para essa DIN e essa lei do Estado do Paraná, porque a, a justificativa do projeto de lei que deu origem é, essa lei, nessa lei paranaense é, é, justamente com relação a essa oferta de, de empréstimos consignados que eram feitos por telemarketing e segundo a justificativa dessa lei, essa prática que é feita pelos bancos, pelas instituições financeiras, elas desrespeitam o, os princípios norteadores do Código de Defesa do Consumidor e do Estatuto do Idoso. Então, nessa lei paranaense, ficou estabelecido ali expressamente que o aposentado ou que a contratação de empréstimo consignado é, somente pode ocorrer se houver essa solicitação expressa do aposentado pensionista não que os bancos não podem ter um canal ali que porventura possa ser feito esse, esse empréstimo consignado eles podem até ter mas não pode ter esse assédio assim, muito marcante essa, essa questão da publicidade essa oferta de empréstimo de forma irregular e também o empréstimo só pode ser contratado se, houver uma assina se tiver assinatura do aposentado pensionista e a apresentação de um documento de identidade que seja idônea. Enfim, essa lei ela foi é, questionada no, no STF, houve essa DIN, mas o STF julgou em procedente a e disse que não tem nenhuma inconstitucionalidade nessa lei. Pelo contrário, essa lei está de acordo com os princípios do Código de Defesa do Consumidor, o princípio da proteção integral do, do idoso, que está prevista lá no Estatuto do Idoso, e eu chamo a atenção exatamente para essa questão da exigência de assinatura no contrato, de empréstimo, né? É, e essa questão da solicitação expressa. Tem que ter essa solicitação expressa do aposentado e pensionista. Porque eles, é, eles são pessoas é, econômica e socialmente vulneráveis. Muitas vezes, esses aposentados e pensionistas, é, eles não sabem nem em que condições esses empréstimos são contratados. É, enfim, taxa de juros, é, número de prestações, né? Não tem aquele conhecimento é, para saber quais as reais condições daquele empréstimo consignado. Então, é essa questão da, da, dessa exigência de assinatura do, dos aposentados e pensionistas no contrato. De certo. E existe
0: também, acho que é a questão um pouco da falta de conhecimento deles, né? E essa pressão psicológica acaba levando aí essa esse, infelizmente, né, acaba levando essa assinatura, essa adesão ao empréstimo. E como é que a gente pode se proteger? O que fazer nesses casos, doutora Alessandra?
1: Olha, é, eu vejo, é, de acordo né, na minha atuação, o né, que a gente tem, tem feito, é, três alternativas. Primeiro, o próprio aposentado ou pensionista pela central 135, que é disponibilizado pelo INSS ou pelo aplicativo Meu INSS, ele consegue fazer um bloqueio para evitar que novos empréstimos sejam contratados. A segunda alternativa é fazer uma reclamação junto ao PROCON. E essa reclamação ela pode, inclusive, ser feita agora de forma online. É feito um cadastro no, no site do PROCON e ali a reclamação, a consulta da, da, da reclamação é, pode ser feita ali tudo de, de forma online. E a terceira é, alternativa, se né? feito tudo isso e o problema não foi resolvido, porque muitas vezes acontece de, feita essa reclamação no propõe o banco vem com um, 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 contrato, um contrato com uma suposta assinatura daquele aposentado ou pensionista. Mas o aposentado ou pensionista, ele não solicitou aquele empréstimo, ele não não reconhece aquela assinatura. Então, nesses casos, a terceira alternativa é ingressar com uma ação judicial através de, de advogado pedindo ah. o cancelamento daquele contrato e a cessação dos descontos no benefício previdenciário
0: tá? Só para frisar mesmo para as pessoas que estão assistindo, essa essa é a primeira alternativa, tanto ligar pelo bloqueio no 135 ou aplicativo do INSS, quanto a reclamação no Procon, o próprio segurado pode fazer, não precisa de advogado. Exatamente. Certo? Exatamente,
1: o próprio segurado pode fazer. Mas é sempre interessante que o aposentado, considerando que são pessoas já idosas, né? tem a questão da vulnerabilidade econômica e social que eu, que eu já mencionei. Então, é sempre interessante que o, né, que, que o advogado pensionista, sempre que possível, procure um advogado também para que seja orientado nesse sentido, para ter essa assistência do advogado, esse acompanhamento, para que o procedimento todo, já desde o início, para tentar resolver esse problema, seja feito corretamente.
0: É interessante essa questão que eu reforço, porque as pessoas têm um pouco de dificuldade até de entrar no meu INSS, porque você tem que criar uma senha, fazer a validação através dos dados, da carteira, ou então através do aplicativo. Então, por isso aí o meu, o meu reforço, que a pessoa pode fazer, mas também quando não tem essa condição, procurar um profissional que possa fazer por ela, Sim. né?
1: Sim, são situações que facilitam, né? Para quem tem acesso, para quem tem essa facilidade né? Com, com internet, consegue fazer isso, ou até mesmo o telefone, são mecanismos, são ferramentas que o próprio segurado pode utilizar para tentar resolver isso sem é, precisar ir para o Poder Judiciário. Mas, em todo caso, se isso não for solucionado, a alternativa é uma ação judicial através de advogado.
0: Tá. Com relação a essa ação judicial, qual a competência? Onde ela é proposta?
1: Olha, regra geral, essa ação pode ser proposta na, na vara comum. Ela é proposta na vara comum. Mas, respeitada a questão da, da competência em razão do valor da causa, essa ação ela também pode ser proposta no
0: juizado especial. Entendi. É, por exemplo, se o um aposentado não solicitou empréstimo, como ele vai conseguir provar que ele não fez esse empréstimo?
1: <risos> Exatamente. É, não, é possível é, é, fazer, produzir essa prova, e é feita através de uma prova pericial grafotécnica para verificação da autenticidade daquela assinatura no contrato, que uma vez que ele não reconhece aquela assinatura, ele não solicitou e não reconhece a assinatura, e o banco apresenta esse contrato com essa suposta assinatura, o único meio de provar
0: é através da prova pericial grafotécnica. E no Juizado Especial, se for entrar pelo Juizado Especial, também é possível essa prova? Sim,
1: é possível. Existe uma certa dúvida, né, é... As pessoas acabam é, achando que no juizado não não é possível pedir essa prova pericial, mas é assim A prova pericial grafotécnica, ela é uma prova de baixa complexidade e é sim compatível com o procedimento do, do juizado especial. Inclusive, nós temos julgados do, do Tribunal de Justiça e da turma é, é, recursal daqui da nossa circunscrição nesse sentido, que fala exatamente da, 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 da possibilidade da produção de prova pericial grafotécnica, que é, sim, um procedimento compatível com o utilizado.
0: Tá ótimo, doutora Alessandra. Eu acho que, assim, os pontos principais é, ficaram bastante esclarecidos, né? As pessoas aí precisam se informar sobre essa questão, porque atinge essa, essa população mais vulnerável, é, não só socioeconômica, mas, às vezes, de informação. Então, esse é o intuito aqui do nosso projeto. É, eu gostaria de agradecer a presença e gostaria também de... Dizer se você tem uma, alguma coisa a mais anexar sobre é, esse assunto, alguma dica mais importante, se no panorama geral é, é isso que você disse. De
1: um modo geral, é, eu acredito que seja isso, são essas as, as opções, né? Sempre, de qualquer forma, eu acho que é uma questão que é, é, sempre, é, é bom já fazer esse bloqueio, no considerando que está acontecendo muito essas, essa questão dos empréstimos não solicitados, pela Central 135 ou pelo aplicativo do INSS já fazer esse bloqueio porque já vai estar evitando muita coisa, né? E depois não solucionados esses problemas, aí as alternativas é, é o PROCON e o, o, a justiça mesmo, a gente não tem, pelo menos né, não teria outra solução para tentar resolver esse problema, até mesmo porque é, como são benefícios de caráter alimentar, que, né, dependendo da situação, isso é descontado mentalmente no, no pagamento do do aposentado e para quem depende disso para sobrevivência, então muitas vezes né, não dá nem para esperar muito, né, tá, em certas situações por mais que tente resolver isso na via administrativa, né tentar não judicializar isso porque a gente também tem um problema do judiciário a gente tem questão de morosidade, enfim mas tem situações, principalmente nesses casos em que não tem um reconhecimento de assinatura, ou o aposentado não solicitou, o único jeito de provar vai ser na via judicial, então é, é isso
0: então tá ótimo, doutora. Obrigada pela participação e fica o próximo convite, se quiser falar sobre o assunto, porque demanda tem bastante nessa pandemia, estão surgindo muitas coisas novas e muitas coisas que o pessoal tem bastante dúvida, que foi só aprimorando, foi só piorando com a pandemia. Eu agradeço, fico o meu abraço para você e nos falamos brevemente. Eu que agradeço, muito obrigada pela oportunidade. Olá, ouvintes do canal Voz do Direito, eu sou Daniele Bordenal e vou conversar com vocês hoje sobre um assunto muito importante e pouco divulgado, o inventário negativo. O inventário negativo é um procedimento que deve ser realizado quando o falecido não deixou nenhum bem ou direito a ser partilhado entre os herdeiros. Por que é importante falarmos sobre o inventário negativo? Por alguns motivos específicos. Primeiro, quando o herdeiro quer assegurar a ausência de responsabilidade quanto às dívidas deixadas pelo autor de herança, ficando desde já comprovado a inexistência dos bens. Segundo, quando o cônjuge sobrevivente quer afastar a causa suspensiva em relação a uma nova relação matrimonial. Isto porque o artigo 1523 do Código Civil relata que o viúvo ou a viúva que tiver filho do cônjuge falecido, enquanto não fizeram inventário dos bens do casal e deram a partilha aos herdeiros, não devem se casar. Isto porque o Código Civil e a legislação procurou proteger o menor, o filho menor deste casal. No entanto, se esse procedimento de inventário não for realizado, não for registrado, esse novo matrimônio só poderá ser realizado por meio do regime de separação obrigatória, correto? Agora, um outro ponto que eu gostaria de reforçar é com relação ao afastamento das dívidas deixada pelo falecido. Aqui deve-se tomar muito cuidado. Só faça o procedimento do inventário negativo se o falecido realmente não deixou bens. Isto porque existem situações em que a família faz este procedimento para um porque quer fraudar e esconder um determinado bem. Ou seja, às vezes esse bem não estava regularizado adequadamente, estava em nome de outra pessoa, certo? E para que este bem não seja responsável, não seja dividido para o pagamento dessas novas dívidas que o falecido deixou, dessas dívidas, ocorre essa, esse inventário negativo. No entanto, é bastante perigoso. Existia um caso concreto em que uma determinada pessoa tinha uma casa que era do falecido, mas a regularização não havia feito, sido feita de forma adequada. A família foi lá, fez a declaração de inventário negativo e, posteriormente, descobriu que foi uma tentativa de fraudar a situação para que não incorresse em pagamento em dívidas bancárias. O banco entrou com a ação, descobriu essa fraude e essa determinada pessoa foi obrigada ao pagamento da referida dívida até o seu quinhão, além das despesas decorrentes dessa ilegalidade e as despesas processuais. Por isso, é muito importante tomar cuidado ao fazer o procedimento, ao realizar o procedimento do inventário negativo. Mesmo que existam bens que não estão devidamente regularizados, não quer dizer que o bem não seja do falecido. Então, espero que tenham gostado dessa dica aí rápida. O assunto envolve é, muitos pontos específicos que ainda podem ser abordados, mas que, mas que vocês possam entender de forma objetiva, é o que restou configurado. Só para finalizar, um ponto bastante importante, de acordo com a resolução do Conselho Nacional de Justiça, 35 de 2007, em seu artigo 28, restou estabelecido que é possível a realização do inventário negativo por meio de escritura pública, ou seja, extrajudicial pelo cartório facilitando e acelerando aí a realização o registro da ausência de patrimônio desse falecido. Espero que tenham gostado da dica, espero que tenham gostado do assunto. O meu abraço e continue ouvindo aí o nosso canal.